0: Een future-proof koninklijke marechauché. De generaal Jos Pieters knokte voor zijn eigen toekomst toen hij zeven jaar geleden ernstig ziek was. Nu zet hij deze strijdlust in voor een future-proof kemar. Jos was ooit marinier en is nu directeur kennis, strategie en innovatie van de koninklijke marechauché. We spraken onder andere over de operatie en de operator van de toekomst. En daarnaast, welke ecosystemen ontstaan er op de grens in te bewaken personen en objecten en hoe geef je vorm aan zo'n ecosysteem. Verder gaan we in op de drive van Jos, waar deze vandaan komt, het overlijden van zijn broer en over zijn ziekte. Deze live events hebben invloed gehad op Jos zijn leiderschap. Ben jij benieuwd naar deze podcast? Volg ons dan via YouTube, Spotify, iTunes of Soundcloud. En heb je genoten van deze podcast? Laat ons dan wat weten via social media. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, welkom Jos, in deze... Warme studio. Hij was uh, een kwartiertje geleden nog heel koud. <laughs> okay. Jij was iets uh, vroeger dan verwacht, maar dat is helemaal niet erg. Beter te vroeg dan te laat toch? Precies. Dus uh, we hebben al flink gebabbeld met elkaar. Um, ja, uh, ik kan nu heel veel gaan uh, praten, maar uh, stel jezelf eens even voor: wie ben jij? Um, wat
1: houdt jou bezig? Uh, vertel. Nou, ik ben uh, Jos Pieters. Ik uh, ben getrouwd uh, met, uh, met Esther. We hebben twee kinderen. Ik woon in, in, op de grens tussen Drenthe en Overijssel. Dat is, wat me als, dat is waar ik als mens ben. Zeg maar. Dus dat, dat gaat ook eigenlijk hartstikke goed. En ik werk bij de Marseille Zee, bij Defensie. Ik ben, ben daar nu werkzaam als, binnen de directie kennis, strategie en innovatie als directeur. Vorig jaar begonnen om te kijken in hoeverre we in staat zijn om de Camar meer uh, toekomstbestendig te maken. Dat is eigenlijk uh, één, um, om op strategie, op kennis en op innovatie eigenlijk uh, uh, aan de slag te gaan. In de hoop dat je daarmee uh, het creatie- en implementatievermogen van de organisatie vergroot, dus meer plannen, andere plannen... Um, Kijkend naar de wereld die op ons afkomt, dat is eigenlijk heel in het kort. Uh, en de wereld die op ons afkomt is sterk in beweging. Er gebeurt veel mm -hmm. op het geopolitieke vlak, technisch gezien. Uh, mensen kunnen steeds meer, computers kunnen meer. Uh, en wat betekent dat dan voor ons en uh, voor de Marge Zee, maar ja. ook uh, voor mij persoonlijk? Bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me een flinke taak. Ja, zo voelt het ook wel aan de ene kant. Aan de andere kant... Uh, uh, is het uh, de uitdaging om het ook concreet te maken? Want uh, je kunt wel erachter komen dat je moet zorgen dat je toekomstbestendig uh, wilt raken. Of dat je bij wilt blijven en dat je alles in, uh, in eigen hand houdt. Of dat het je lukt om de juiste besluiten te nemen. Aan de andere kant uh, is de vraag, ja wat is dat dan? En hoe ga je dat dan doen? En hoe verhoudt zich dat tot de organisatie nu? Wat doe je dan niet? Wat, uh, wat er kennelijk uh, niet gebeurt wat je wel graag zou willen. Ja. Dus dat zijn dan vragen die het uh, oplevert. Ja. Aan de andere kant het is het gewoon hartstikke leuk om mee te werken aan die maakbare, toch wel maakbare wereld. Toch de... wel maakbare.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar zo. Uh, maar vertel eens: um, um, ik las ergens dat je ooit marinier was. <laughs> en nu ben je generaal. Dus dat is de grootste. Hoe is dat gegaan hoe ben je bij <coughs> Defensie terechtgekomen? Vertel eens.
1: Nou, als kind uh, was ik al een vrij uh, energierijke doener. Uh, veel in het uh, bos uh, uh, spelen, sporten, uh, avontuur. En dat heeft zich eigenlijk uh, gedurende het opgroeien, middelbare school en dan uh, uh, studeren, uh, ook wel zo uh, steeds geuit. Dat was iets wat altijd uh, aan mijn uh, bij me hoorde. En dat leidde ertoe dat ik in 1992 uiteindelijk uh, bij de Mariniers als dienstplichtig uh, Marinier begonnen ben. Uh, en dat heeft ertoe uh, geleid dat ik uh, daar een prachtige, uh, best wel uh, stevige opleiding heb gehad, natuurlijk. <coughs> en daarbij, uh, sorry. <coughs> en daarbij uh, uit. Uiteindelijk...
0: trouwens water, dan schenk ik er vast even in. Ja, praat gewoon verder, hoor.
1: Nee, dus daar ben ik ooit als dienstplichtige marinier begonnen. En uh, dat leidde toe dat ik uh, na de opleiding uh, bijna een jaar op Curaçao heb gezeten. Uh, een hele mooie tijd uh, gehad. Ik ben daarna uh, weer bij Defensie vertrokken. Uh, via mijn vader had ik werk, gingen we Europa in. Uh, lekker reizen, veel geld verdienen. En toch miste ik iets. Ik, uh, ik miste dat gevoel als jochie. Dat ik in een soort van beschermde geheime wereld toch met ook wel een grote doel veiligheid, vechten, avontuur, reizen de wereld in. Dat miste ik en dat vond ik in Defensie dus in die dienstplichtige tijd. En daarom heb ik toen gesolliciteerd weer bij de marché. En ben ik uh, bij de Marinezee weer begonnen. Ik was er anderhalf jaar uit geweest en in 1995 uh, begonnen. Nou ja, uiteindelijk ga je dan uh, naar de Militaire Academie en dan word je officier. En dan kom je in een heel uh, traject terecht waarbij je eigenlijk steeds ook uh, midden in het uh, gevoel wat je hebt. Uh, uh, en uh, uh, eigenlijk met, het, met je hart betrokken bij mm -hmm. het werk. Gewoon je werk aan het doen bent. Ik heb nog nooit een dag voor mijn gevoel. Hoewel dat tegenwoordig uh, in Den Haag toch ook wel een wat andere omgeving is, maar uh, ik heb echt nog nooit het gevoel dat je een dag aan het werk bent of zo. Het is uh, nou. heel erg nauw betrokken bij wat je, wat je ook leuk vindt.
0: Ja, ja. want uh, zat dat erin? Heb je dat vanuit je jeugd meegekregen, dat avontuurlijke?
1: Nou ja, mijn vader was veel onderweg. Mijn broer heeft, was eigenlijk ook in, in zijn ondernemerschap veel onderweg. Mijn opa was eigenlijk de wereld altijd over. Ik denk dat dat toch wel van generatie op generatie ook... Overgaat en uh, ja, de, ik heb dat ook altijd zo gevoeld: altijd een soort van uh, uh, wil om ook uh, te reizen, uh, dingen te doen, uh, aan de slag te zijn, actief te zijn. Ja. ja, dat zat er wel in. Toch een bijdrage leveren op een bepaalde manier ook voor het grotere goed of zo? Of uh, is dat later ja, aantre... gekomen? Of... Nou, dat, heb ik zelf, dat heb ik zelf ook wel zo ervaren. Dat is wel wat ik vond bij voor het eerst. Je echte aanraking met de overheid en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt... Mm -hmm. is wel die dienstplichtige tijd geweest. Dus dan kom, je, dan kom je ook op punten te staan waarop de organisatie wordt gevraagd dingen te doen. Bijvoorbeeld op Curaçao destijds. En dat leidt dan tot nou ja, de vraag, doe je mee of we moeten dit of dit staat te gebeuren. En dat, dat leidde wel tot het gevoel dat je nou, ook voor je land en voor je koninkrijk en voor het gemeenschappelijke doel voor de samenleving wel uh, iets zou willen betekenen. Ja. Dat, uh, dat, dat is daar wel in gegroeid. Ja. 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 En dat zit natuurlijk ook wel, als je een sterk gevoel hebt voor recht en onrecht en uh, rechtvaardigheid, dat vind je in de Margezee ook heel erg terug natuurlijk. Je mag gewoon gebruik maken van uh, je bevoegdheid, is dat dan soms. Uh, maar dat is, uh, dat, ja, ik vind dat wel prettig om, om me daarin te begeven. Ja, ja. En je
0: hebt flinke stappen gemaakt, want dan kom je als marinier binnen, je gaat dus een aantal jaren verlaat je defensie, dan kom je terug, dan ga je naar de Kama uh, en nu zit ik hier met een generaal aan tafel. Uh, dat, en je bent volgens mij nog relatief jong. Ik ben 51. 51, uh, is dat jong voor een generaal?
1: Nou, ze zijn er veel jonger hoor. Dus, uh, oh, echt? Oké. Okay. <laughs> ja, ja okay. die zijn er wel jonger. Maar, uh, nee, ik voel, me niet, ik voel me ook niet oud. Dus ik, ik, het voelt ook wel als heel jong in die positie zijn... Uh, maar dat is ook niet iets waar je naartoe, naartoe streeft of zo. Dat gaat, uh, ja, dat klinkt heel slecht, maar dat gaat bijna uh, vanzelf als, er, uh, als je bepaalde stappen of, of rollen of functies uh, doorloopt. En ja. dat bevalt gewoon goed aan beide kanten. Ja, dan ja. is er een moment waarop uh, uh, mensen het ook in je zien zitten. En ja, voordat ja. je het weet uh, is het zover.
0: Je hebt de, de, ben je de één goede stappen en... gemaakt en de juiste stappen
1: gemaakt op het juiste moment. En... Ja, ik denk dat daar heel cruciaal in is geweest... dat je uiteindelijk als brigadecommandant bij de Marsezee laat zien... dat het op een brigade hartstikke goed gaat... dat er verschil wordt gemaakt, dat er uh, stevig wordt uh, gewerkt... dat er uh, mooie resultaten worden behaald. Ja. En dat heb ik op Waddengebied gehad... maar dat heb ik ook, denk ik, op uh, de brigade grensbewaking op Schiphol wel gehad. En als je, dan, als je dat gewoon uh, uh, leuk doet en prima... Dan uh, uh, los van het feit dat je natuurlijk bij Defensie ook bepaalde stappen door moet aan de, aan de scholingskant. Dus uh, de academie en dan de HDV en later ook de top Defensie vorming. Dat, uh, dat zijn wel stappen die, uh, die ook prettig zijn om erheen te gaan voor je eigen vorming aan die kant. Dus uh, die beide sporen die vinden elkaar dan daarin. Ja. Los van het feit dat je daar als mens ook gewoon mee overweg moet natuurlijk. Ja. Hè? Want iedere stap opnieuw levert ook wel weer de vraag op van hoe ga ik dat nou weer uh, ja. voor elkaar maken. Dat, uh, ja. dat, dat, is, dat, dat werkt ook wel zo bij mij. Ja. Dus nu een rijk
0: militair, maar ook een persoonlijk leven. Uh, en dan nu aan het roeren als directeur uh, kennisstrategie en innovatie van de, van de Mars um, En dan ga je een een future proof maken. Hè? Dus hoe ziet een politieorganisatie van de toekomst eruit? Daar komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken. Uh, wat, staat er, wat staat er nu echt hoog op de agenda? Wat houdt jou zoal bezig?
1: Nou ja, het, het begint bij de, bij de oorsprong dat uh, de Marcus in ieder geval zelf over zichzelf uitsprak: van er moet wat veranderen. Uh, we willen graag futureproof raken. Dat is onze huidige commandant. De commandant uh, dat is de Luitenant-Generaal Leitens. Die is bij zijn, uh, bij zijn aanstellen heeft hij een plan laten schrijven: dat is futureproof 2025, dat, uh, dat op een aantal sporen. Uh, ...positie, mens, techniek en doorontwikkeling, ego... Uh, zeg maar, uh, uh, ...kracht bijzetten om ook uh, op die sporen dan de volgende stappen te zetten als organisatie... ...om daarin ook uh, toekomstbestendig te raken. Uh, maar dat is allemaal gedreven door het feit dat je uh, onderkent dat de wereld heel snel aan het veranderen is. Dat we in een soort digitale transitie zitten... En dat er, ja, dat, dat er veel van ons verwacht wordt. Geopolitiek speelt er van alles. Uh, wij zitten op de randen van, de, uh, van, ons, uh, van onze grenzen. Dus op de grens tussen nationale en, uh, en internationale grens. Daar, ja, daar doet de Marge zijn werk. De Googles en de Amazons en de Apples die knallen als nooit tevoren. En dat heeft ook zijn effecten. Uh, dus informatie gestuurd optreden. Uh, dat is iets waar de Marseille in zijn optreden voor staat. Dat is iets wat, wat heel erg zijn weg krijgt. Ja, en vanuit die gedachte betekent dat dat je nu, nu aan de slag moet als organisatie om, om, om samen met anderen. Defensie heeft het veel over multidomein, maar wij merken zelf als politieorganisatie ook dat je samen moet werken met de politie, met justitie en veiligheid. Met Defensie, maar ook met partners om je heen op, op, op grote luchthavens, publiek privaat. Er is gewoon ontzettend veel uitdaging voor de komende vijf tot tien, met een doorkijk naar 2035 in tijd. En dat betekent dat je, als je, we noemen dat onze radarfunctie vanuit de directie kennis, strategie en innovatie, die, die strategiekant, die heeft een, een strategische radar. Daar staan wel 120 onderwerpen op met een mogelijke impact voor, uh, voor de Marge zee of voor de samenleving in het algemeen. En als je daarnaar kijkt, ja dan merk je gewoon dat digitalisering, maar ook kennisopbouw, um, alles wat gaat over robotisering. Uh, AI, dus uh, artificial intelligence. Uh, maar ook de operator van de toekomst. Hoe ziet, mm -hmm. hoe ziet nu de Marge zee van 2025 en daarna eruit? Uh, hoe ziet onze operatie eruit? Wat doen we dan? Wat wordt dan van ons verwacht? Uh, hoe maak je dan keuzes? Als er 120 dingen op de... Op ja, de dat is een hele staan? moeilijke vraag. Ja. Want uh, daar hebben we het met de Marse uh, zeg maar ook heel veel over. Van, uh, welk, welke triage hè, zou je mogen plegen op datgene wat je te doen staat? En dat, uh, ja, daar hebben we al vele modellen voor verzonnen. Maar er is niet één, hoep, één model uh, natuurlijk te creëren... Maar, ja, algemene beginselen als, uh, die je op, op, op plannen kunt toepassen, is het uh, haalbaar, acceptabel, geloofwaardig en wenselijk. Uh, maar ook ja. uh, uh, Defensie heeft natuurlijk een Defensievisie 2035 geschreven. Uh, wij als Marge Zee uh, zijn 100% Defensie, dus al het werk wat wij doen uh, op straat, op luchthavens, maritieme havens of in het Koninkrijk... Dat is ook van defensie. En uh, nou ja, daarin is een defensievisie geschreven. Met, uh, met inrichtingsprincipes en met, uh, met kenmerken. Ja, dus wat je kunt doen met de onderwerpen die je vindt op je strategische radar. Uh, die kun je langs die defensievisie ook houden. Om te kijken of dat iets is ja. uh, waarbij je zegt: hé, hey, dat gaat richting die visie of niet. En dan ja, daar, daarin moet je keuzes maken. Het is bij ons wel zo dat gezag. Uh, ...bepaalt wat we doen. Ja. Uh, de de Margecée die bepaalt hoe. Uh, maar we hebben gewoon verschillende gezagsdragers... ...die daarin uh, opdracht geven aan de Margecée... ...om bepaalde taken uit te voeren. Dus je zult ook nog eens in overleg met je gezag moeten... ...over wat je wel en wat je niet uh, te doen hebt. Ja. Rondom COVID bijvoorbeeld... Is bij ons op het uh, mobiel toezicht veiligheid, wat we doen tussen Duitsland en Nederland. En wat we doen tussen België en Nederland, is er gevraagd om uh, als platform uh, controle aan de grens ook op te treden op het gebied van volksgezondheid. En mm -hmm. te vragen aan mensen om niet die grens over te gaan in het kader van, uh, van COVID. Dus dat, uh, en destijds rondom COVID, zijn we voor het eerst in de volgens mij in de bij mij bekende geschiedenis op een luchthaven voor de Marseillezee. Ook weigeringen geweest bij mensen om Nederland niet binnen te mogen. Omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor binnenkomst. Ook in het kader van de COVID-maatregelen. Dus daarin zie je gewoon dat je dat in tijden van waar we nu in zitten eigenlijk. Die transformatie. Pandemie is er opeens. Dat je gewoon keuzes te maken hebt die je vorig jaar of een paar jaar geleden nog niet voor ogen had.
0: Ja. Is de samenleving zich bewust van de taak van de Koninklijke Marche ik nou, we me het bij de heel Defensie wel eens af, hè? Ja. omdat we natuurlijk um, ook heel, heel stiekem met dingen doen, en uh, uh, stiekem met dingen in de zin van dat niet alles in de media mag verschijnen, uh, omdat dat ook gewoon in het belang is van een operatie bijvoorbeeld, maar uh, zijn we zichtbaar genoeg, dat is eigenlijk de vraag.
1: Nou, dat, denk, dat, dat gaat over je maatschappelijke opgave bijna. Hè? Van wat heb je te doen als organisatie en weet jouw samenleving dat ook. We doen dat niet voor onszelf. Nee. Dus je doet dat vanuit een uh, publiek uh, uh, en maatschappelijk belang. Maar ook vanuit de hoedanigheid. Dat ik, ik moet hem iets, sorry hoor,
0: ik moet hem iets concreter maken. Is dat, uh, ik kom net uh, terug van een lange reis en dan kom je op Schiphol aan. En die mensen, hè, ook mensen die misschien van buiten hiernaar, uh, uh, de hier naar luisteren. De marshaal dus heeft gewoon een hele grote taak op bijvoorbeeld de luchthaven Schiphol. Die is enorm. Uh, ik vraag me wel eens af of mensen daar uh, genoeg bij stilstaan
1: dat dat het leger is wat dat doet, bijvoorbeeld ja nee, dat, dat, dat maakt het, uh, ik denk het niet ik denk dat die bekendheid erover, de, de mensen zeggen ook dat ze naar de douane gaan hè? ik ben door de douane, dat staat op dus dat, dat is onze grootste uitdaging altijd om het woord douane te laten vervangen door uh, Koninklijke Marseille op Schiphol of op andere luchthavens ja. waar we zitten hè? Maar uh, nee, ik denk dat we daarin nog wel wat uh, werk te doen hebben... ...om uh, um het uh, communicatief ook onder de aandacht te brengen. Maar nee, dat is, een, een, dat is bijna... Dat Schiphol, dat is bijvoorbeeld een stad die leeft uh, met uh, honderdduizenden mensen op een dag... Uh, ...waar je in het kader van veiligheid uh, bepaalt of uh, iemand wel of niet het Schengengebied in mag. Ja. ja, dat is cruciaal, waarbij iedere passagier opnieuw... Uh, Bepaalt of de Margerzee faalt of slaagt, bij wijze van spreken. Hè, voor de veiligheid van Nederland. Dus die, uh, dat belang is, uh, is enorm groot. Um, maar we zijn als organisatie een organisatie die dat niet heel heel erg uh, stevig in het de, in de publieke domein, zeg maar, ook wegzet. Met communicatie, met. Uh, met nee, da, daar, daar zijn we best wel bescheiden in. Ja. Um, ik denk dat, dat we hebben ook wel eens commandanten gehad die zeiden van ja, je moet soms ook wel. Uh, misschien is het soms verstandig om ook wel klein te blijven om hele grootse dingen te kunnen doen dat, dat is de andere kant dus. uh, ja. en bij ons hoort loyaliteit vertrouwen, betrouwbaarheid uh, daadkrachtig optreden interoperabiliteit, dat zijn toch echt kenmerken die bij, uh, bij de Marse zee horen, die je iedere keer weer waar moet maken. Da en dat, dat doen we natuurlijk hartstikke goed. Ja. Vanuit een centrale sturing, uh, met, een, met een georganiseerd verband, in organiek verband eigenlijk, en met een, uh, met een militair karakter. Dat, dat is iets wat je krachtig en sterk maakt. Dus dat, ja. uh, dat vindt zijn kracht eerder in de eigen organisatie dan dat je dat bijvoorbeeld heel erg uitvent rondom uh, de taak die je hebt op, uh, op Schiphol. Ja. Ja. Of, of op andere taken, hè, ook voor de integriteit van Defensie of wat we doen tegen mensensmokkel en mensenhandel... of aan de blauwe grenzen. Eigenlijk geldt die verantwoordelijkheid overal wel een beetje hetzelfde.
0: Ja, ja. en die digitale transformatie. Hè? Dus we hebben het over het future-proof maken. Ik hoor je net heel veel dingen zeggen... die te maken hebben wel met, uh, met, uh, uh, met de
1: digitalisering. Maar die digitalisering is niet nieuw. Die is er al jaren. Ja. ja, de computers van nu zijn 20 of 25 jaar geleden ontwikkeld... zeggen ze wel eens. Hè? Dat, ja. dus dat is interessant hoe zich dat uh, ontwikkelt. Ja... Wat ik daar heel erg uh, een grote uitdaging in vind, is dat je uh, met alle regels en alle uh, integriteitseisen uh, die je hebt op je systeem, zeg maar, dat je op IV als overheid, dat je dat je een goed platform hebt gebouwd waarbij je, waarbinnen je heel goed informatie uit zou kunnen wisselen tussen organisaties of uh, binnen je uh, taak. Daar hebben we een enorme uitdaging natuurlijk. We onderkennen dat Defensie niet alleen voor Nederland of nee maar het liefst in samenwerkend verband Europa of NATO op moet treden. Terwijl onze systemen eigenlijk redelijk gesloten of op zichzelf draaien. Dus heel dat en interoperabel optreden gaat uiteindelijk voor de toekomst in digitalisering natuurlijk ook vallen of staan met het feit of je in hetzelfde systeem werkt. En dat is nu nog lang niet altijd zo. Nee. En de wet staat het ook vaak niet toe dat je dingen uit mag uh, wisselen. Dus uh, dat, is, uh, dat is ook iets wat natuurlijk afhankelijk is van uh, hoe veilig het is in de samenleving. Uh, want hoe ja. onveiliger het is, hoe meer uh, wetten je krijgt om wel dingen uit te wisselen natuurlijk. Maar daarin gaat het ook over het vertrouwen wat mensen hebben uh, voor wie je dat werk doet. Want, ja. want wat doet die overheid met die uh, informatiepositie? Dat zijn dan ook zaken die aan de orde komen natuurlijk. Waar we, ja. waar we echt een hele belangrijke taak in hebben. Je moet dat niet misbruiken, een goede informatiepositie. En eerlijk op de vraag ook beantwoorden. Als je nu alle informatie zou kunnen gebruiken in je werk die je ter beschikking had... Uh, zou je dat dan ook willen? En daarop is de vraag uh, vanuit de overheid, uh, denk ik, voor je uh, burgers en voor mensen die in Nederland binnenkomen ook nee. Ja. Je hoeft niet alles van iedereen te weten om te bepalen of iemand erin of eruit gaat. Maar uh, daar hebben we wel wat. Daar zou techniek en uh, digitalisering ook een heel objectief hulpmiddel in moeten kunnen worden. Uh, juist ten behoeve van die passagier of, uh, of van die militair of van de, van de burger. Ja. Ja.
0: Waar we, even voor de mensen die uh, ook binnen Defensie, ik geloof ook best dat sommige mensen, ik weet ook niet precies de taakstelling van op dit moment van de luchtmobiele brigade of de prinses Irene brigade of de luchtmacht,
1: ik weet ook niet alles, wat doet de Marche Chez? Ja, grofweg kun je zeggen dat wij zeg maar, op drie taken of op drie taakvelden heel actief zijn. Dat is de grenspolitietaak. Dus alles waar we uh, aan de grenzen, aan de randen van onze territorialiteitsbeginsel zeg maar, kunnen zeggen dat het Koninkrijk er is, daar zit de zee op de grens ja. om mensen te controleren of je erin of eruit gaat. Dat doen we tussen Duitsland en Nederland, dat doen we tussen België en Nederland. Maar ook uh, doen we dat binnen het Koninkrijk. En op de luchthavens, daar waar je op de buitengrens naar binnen komt. En op de aangewezen luchthavens in Nederland hebben wij ook de politietaak. Dus daar is niet de politie aanwezig om daar de taak uit te voeren. Dat is de Marseille Zee ook. Dus daarin hebben we gewoon een hele belangrijke taak. Met een Intel-organisatie die dat faciliteert en de, een opsporingsorganisatie die dat ook faciliteert van de Marseille Zee. We hebben dan het bewaken-beveiligen domein. Dat doen we eigenlijk op, nou, bij de Nederlandse Bank, bij het Koninklijk Huis, op de hoogrisicobeveiliging. Uh, maar ook, voor, de, uh, dus, uh, maar ook voor, de, voor die luchthavens hebben we de gewapende beveiliging burgerluchtvaart. Uh, dus daar zijn we ook heel actief. En dan hebben we nog de internationale en militaire politietaken. Daarin hebben wij uh, een rol als politieorganisatie voor defensie. Waarbij we daar de strafrechtelijke onderzoeken doen. Maar ook in staan, uh, proberen in te staan om de integriteit van defensie uh, uh, zeg maar te waarborgen uh, als politieorganisatie voor defensie. Ja. Flinkende en natuurlijk, taken. ja, ja en dat hoort dan ook bij uh, nog uh, de je wat ik zei, je intel en je opsporingsorganisatie. En in tijden van crisis zie je dat we uh, nog eens los daarvan altijd gevraagd kunnen worden voor andere opdrachten. Dus het verlenen van bijstand, dat hoort er ook altijd bij. Voor ja. de politie, voor, uh, voor, nou ja, voor, uh, voor rampen, voor rolgevallen. Opleiden in ja,
0: ja, ook dat hè? Ja, ja. we
1: zitten natuurlijk ook in het buitenland, in uh, ja. missies. Ja.
0: Ja. 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 ja, over missies gesproken. Jij schreef aan mij in de voorbereidingen,
1: wij zijn altijd op missie. Ja, het bijzondere aan, aan, aan de Marse Zee is dat je 24 uur per dag, 7 dagen in de week en eigenlijk 365 dagen in het jaar je taak uitvoert. Dus, en dat die scope, de operatie centraal en de mensen die het doen, zeg maar, dat is wel een scope die bij ons heel erg prominent aanwezig is. Er. Luchthavens. We hebben een tijd gehad in Europa dat het behoorlijk gevaarlijk was en risicovol om op luchthavens je werk te doen, omdat er gewoon aanslagen werden gepleegd. We hebben dat. Nou, dat is natuurlijk in België ook Zaventem bijvoorbeeld, maar ook andere luchthavens in Europa. Ja, dus de. Iedere dag eigenlijk uh, nu uh, spreek je van uh, uh, migratiecriminaliteit. Er, er wordt voorkomen dat er kinderen worden ontvoerd. Er worden valse documenten aangetroffen. Er is uh, uh, fraude. Er wordt... Uh, eigenlijk heb je, er wordt ontzettend veel drugs uh, verhandeld, er komt Nederland in en uit uh, dat zijn allemaal uh, zaken die ons ook uh, ja. raken ja. dus dat, uh, ja, dat is 24 uur per dag gewoon uh, uh, eigenlijk is Nederland gewoon ons, uh, ons, ons missiegebied zou je dan kunnen zeggen, dat is natuurlijk niet zo, maar dat, als politieorganisatie heb je wel die missiegedreven mentaliteit denk ik
0: ja. Ja, ja, als we kijken naar al die onderwerpen die je nou net aanhaalt, waar de Marcheche zich mee bezighoudt in relatie tot het future proof maken, hoe, het, hoe ziet zijn operator of zijn operatie van de toekomst eruit? Als je een blik uh,
1: uh, over vijf jaar, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat, ik, ik kan dat ook wel koppelen en aan Defensie en aan Nederland. De, je vijand is een beetje, bij ons soms verdachten... of het, het realiseren van, van veiligheid van, van, in, in de samenleving. Je vijand is een beetje geworden tot degene die je niet wilde. Je kunt niet meer zien dat die uh, militair is waar je tegen vecht. Uh, ze doen dat ontzettend adaptief en snel en flexibel. Uh, je informatiepositie is, uh, is moeilijk om, uh, um, om, om te zien. We hebben in de opsporingswereld heel lang ook niet gezien en niet kunnen meelezen met de criminelen. Bijvoorbeeld omdat we die servers niet hadden, omdat we die pretty good privacy uh, uh, telefoons niet uh, uh, ze, konden luisteren of zien of horen wat dat betreft. Dus daarin heb je gewoon gemerkt dat, die, dat, dat je omgeving, je situational awareness zeg maar, echt veranderd is ten opzichte van het uh, politiewerk en het militaire werk in het verleden. Dus uh, voor de toekomst, die operatie van de toekomst voor de marge ziet er voor mij veel meer uit uh, in allerlei lagen. Je hebt een digitale laag waarbij je uh, uh, vanuit bepaalde sensoren, slimme camera's, maar ook uh, warmtebeeld. Uh, op luchthavens heb je ook allerlei, uh, sowieso heel veel camera's uh, bijvoorbeeld die uit te lezen zijn. Daar, daar gebeurt heel veel in. Uh, je systeem wordt ook vaak veel meer ondersteund met computers. We hebben het zelfservice service paspoortcontrole op de luchthavens. Waarbij uh, de biometrische chip van een paspoort wordt geopend. Het wordt steeds meer ja, informatie gestuurd ja, wat dat betreft. Ja. Dus die, die techniek wordt enorm goed gebruikt. Aan de andere kant uh, blijft het ook gewoon mensenwerk. Want het beslissen op basis van alle informatie die er is. Of iets wel of niet gebeurt. Is gewoon nog aan de operator gegeven. Dus... Ik denk dat je van mens... naar mens en techniek... naar steeds meer techniek zult gaan... Uh, in, de komende, in de komende jaren eigenlijk. Dat is wat er, wat er nu gebeurt. Dus wat dat... gaat de mens dan onderscheiden? Hoe, hoe onderscheidt de mens dadelijk nog? Ja, in mijn ogen is dat de professionaliteit... en de intelligentie van de mens. Dat je, dat je de koppeling kunt maken... tussen al die verschillende informatieposities... Uh, die je krijgt... op, uh, op basis van je, uh, van je werk. Ja. En... Uh, het wordt wel complexer binnen de opsporing bijvoorbeeld... qua um, waarheidsvinding op een PD, op een plaatsdelict. Daar kun je met de huidige techniek... Ontzettend veel meer dan vroeger natuurlijk. Je kunt gewoon... als je kijkt naar wat er op het gebied van DNA gebeurt... maar ook wat er gebeurt op PD-onderzoek... Dus is onvoorstelbaar wat er gebeurt... met telefoons uitlezen... met de informatiepositie die je daarin krijgt. Uiteindelijk helpt de techniek je enorm... om die, om die bak data die dat in zich heeft te doorgronden. Maar het leggen van verbanden... en het aangaan met het gesprek van die verdachten weer... Dat, is, dat blijft natuurlijk gewoon mensenwerk. Dus... Ja. Um, die interactie tussen mensen die zal voor ons nu nog altijd blijven. Ja. Hoewel je standaardprocessen in je werk steeds meer gedigitaliseerd zullen worden. Ja. Dus ik denk dat wij meer zullen verplaatsen naar een soort tweede lijn, verdiepend onderzoek, bepaalde competenties die techniek nog niet in zich heeft. Dus je krijgt steeds meer specialisme. Ja. En wat verder van de handhaving. je zult steeds minder mensen misschien gaan zien in het straatbeeld of rijdend in een politieauto of lopend op een luchthaven. Terwijl het domein waarin ze nou werkzaam zijn veel meer op kantoor is, achter een computer, met behulp van sensoren. Zo zal zich dat wel gaan ontwikkelen. En wat heeft de Marche de komende jaren nodig om deze dingen te realiseren? Uh, nou ja, in ieder geval de ruimte om uh, die competentie, die mensen binnen te mogen halen uh, als je ze nodig hebt. Dat is, uh, dat is in het militair, dat is een beetje je strategische HR-positie natuurlijk. Ja, waar voldoen die aan? Uh, aan het kennisniveau de, dat je nodig hebt... voor het uh, snappen en het begrijpen en het realiseren... van bijvoorbeeld die, die digitaliseringsslag. Uh, ja. Je hebt soms mensen nodig uh, die in staat zijn om... IV je, je informatievoorziening goed voor elkaar te krijgen. Uh, andere keer heb je... Uh, in ons reguliere proces hebben wij gewoon... op de pieken van een luchthaven of op de pieken van ons werk... even extra capaciteit nodig. Dat is ook iets wat, uh, wat zeg maar zich ja. nu ontwikkelt. Uh, daarvan is niet de vraag, moet je dat altijd in je organisatie uh, hebben? Nee, dat hoef je alleen op het moment te hebben... dat je het nodig uh, uh, hebt of bent en dan uh, ja. uh, te, tot je beschikking hebt. Dus dat hebben we voor de komende, uh, de komende periodes uh, nodig. Dus dan heb je samenwerkingen nodig? Ja, sowieso dus. Uh, ja. En voor het uit kunnen wisselen van informatie... dat multidomein of interoperabel zijn in Nederland... of een ja. geïntegreerd concept toe kunnen passen op een luchthaven... of op een maritieme haven... Mm -hmm met je passagiersinformatie die je hebt... met je politietaak die je hebt. Dat, daarvoor heb je, denk ik, ook uh, uh, systemen nodig... Uh, die in staat zijn om tussen die verschillende organisaties... Uh, heel integer en toch ook goed informatieuitwisseling uh, te realiseren. Ja. Ja. En
0: dan hebben we het ook over een ecosysteem, denk ik. Hè? Dus uh, een ecosysteem uh, van verschillende partijen uh, die uh, met, met één oog merken. Um, uh, kun je daar eens over vertellen? Hoe richt je zo'n ecosysteem in um, uh, waarin je deze taak uh,
1: kan uitvoeren? Ja, waar, waar we nu, dat, dat doen we nu op dit moment bijvoorbeeld als je echt naar de... Kennisopbouw of langduriger innovatie, kijk dan, dat doen we samen met TNO, met de politie en met, met Defensie. Daar zijn we bezig met kennisopbouwprogramma's, waarbij bijvoorbeeld quantum computing of robotisering en AI wordt ontwikkeld. Daar wordt op basis van dat onderwerp wordt dan een team gevormd die daarmee aan de slag gaan. Uh, als je veel dichterbij gaat zitten, is uh, uh, zeg maar wat er nu al beschikbaar is, uh, eigenlijk van de plank. Uh, want de Googles, de Amazons, de Apples, die hebben natuurlijk niet voor niks uh, die ontwikkeling uh, meegemaakt. Dat levert ons ook al heel veel op. Uh, eigenlijk is iedereen in ons werk al redelijk goed voorzien van dat soort middelen. Maar daarin uh, bijvoorbeeld slimmer met drones of met uh, kleinere vliegtuigen of... Uh, in, in, in dat geval je concept uit te kunnen breiden. En dan merk je ook dat, uh, dat we bepaalde specialismen nodig zijn... die uh, dat snappen. En rondom bijvoorbeeld uh, de gelaagde luchtsteun noemen we dat dan... Word, uh, de, zie je toch ook dat er een heel netwerk ontstaat... samen met de, met, met de, met de, met de luchtmacht, samen met de margezee... maar ook de techniek, bedrijven die dat kunnen... Um, er zijn, rondom Defensie is een heel groot netwerk aanwezig natuurlijk met de industrie die zich bezighoudt met de ontwikkelingen voor Defensie. Ja, dat is wat je dan die ecosysteemwerking uh, noemt. Dat is overigens voor de, dat is ook wel een beetje mijn uitdaging. Want voor de huidige organisatie, uh, als je, wat, me wel is, wat, wat echt moeilijk is vind ik, de, de problemen die nu in de organisatie zitten, of de uitdagingen die de organisatie nu heeft, dat zijn niet de uitdagingen die je... Uh, uh, als je kijkt naar die uh, toekomst die op ons afkomt... Hè, dan, dat zijn niet uitdagingen die je in een, een paar slimme plannen... eigenlijk van je af hebt georganiseerd. Dus nee. wat, ik, wat ik zelf nog wel heel... Uh, wat ik, wat ik, waar je in je eigen ontwikkeling ook doorheen gaat... is ja, hoe, uh, hoeveel tijd mag het hebben? En hoe concreet moet het worden? En hoe, hoe uh, beeldend kun je uiteindelijk bijvoorbeeld... die digitaliseringsslag voor de marge zee maken? Mm -hmm. uh, moeten wij ook over naar een C IO-stelsel, uh, moeten we ook over naar. Dat zijn echt vragen die op dit moment bij de Marseille Zeeraad ook ja. leven. Uh, waarbij ik uh, ja, mezelf al erop betrap dat je eigenlijk ongeduldig bent. Op, waarom, waarom kom ik daar nou niet doorheen? Uh, ik heb nu vandaag het antwoord nog niet. Is dat natuurlijk niet nodig? Ongeduldig zijn? Ja, soms wel natuurlijk, want het zet je aan het denken. Ja. Uh, het, uh, de mensen gaan, uh, gaan met je meedenken. Uh, ik denk dat daarin de organisatie ook uh, rondom zo'n onderwerp ook samenkomt. Ja. Dus je, je merkt wel dat je daar, ja, we hadden het net over een ecosysteem, maar op vele van die onderwerpen vinden we ook de samenwerking tussen ons opleidingscentrum, tussen ons landelijk tactisch commando, tussen Defensie, tussen de staf van de Marge Zee. Ja. Of soms individuen van de Marge Zee, die komen met een goed, uh, voor, uh, of met een goed idee. Ja. Dat, dat komt dan ook wel, uh, wel samen. Maar is het
0: niet dat, want, uh, en nu heb ik misschien een oordeel, dat is niet helemaal mijn rol, maar ik doe het toch even. <laughs> maar je vertelt net over de dreigingen die er zijn. Het gaat allemaal heel snel en het gaat al heel erg lang, heel erg snel. Um, ik zeg net, moet je dan niet ongeduldig zijn? Dat komt natuurlijk ergens vandaan, want um, um, moet die structuur dan ook niet veranderen? Je zegt net CEO-structuur. Uh, CEO um, is dat ook niet noodzakelijk dan? Want ze hebben het wel eens over de olietanker... Hè? als over Defensie gepraat wordt. Um, daar kunnen we volgens mij... niet meer mee
1: doorgaan, toch? Nee, dat ik nu, heb ik. Ben ik nu te oordelend? Nee, volgens mij is dat ook wat... van de Defensievisie afdruipt, En op de topdag... De, een paar weken geleden, op vrijdag... heeft de commandant de strijdkrachten... ook zijn um, visie voor die... toekomstbestendige krijgsmacht... Um, ja, verteld uh, en eigenlijk heeft uh, gepresenteerd tijdens de topdag. En dan, dan voel je ook dat we echt beseffen dat we in die transformatieperiode uh, zitten. En dat het niet langer... Je kunt niet uh, die twee werelden in stand houden. Je kunt niet de bestaande organisatie in stand houden uh, en iets nieuws erbij bouwen. Want dan krijg je een gereedschapkist die veel te vol is en onbetaalbaar. Dus snappen en... en in je besluitvorming ook beseffen dat je zelf ook keuzes moet maken. in het voordeel van die, uh, ja, van de ontwikkelingen van de toekomst. Dat is iets wat, wat bij ons ook speelt, absoluut. Ja. Ja. Um, juist rondom digitalisering en je IV, uh, minder mensen, dus uh, personeelsextensief uh, speelt soms uh, in toekomstbestendige plannen natuurlijk ook. En dat, aan de andere kant levert het ook ander werk op, of nieuw werk, meer data gedreven, meer data scientisten, ja. uh, van een ander niveau, meer analisten. Dat, dat is ook iets wat we, wat we natuurlijk in huis moeten hebben, uh, als je kijkt naar, mm -hmm. uh, naar de toekomst. En tegelijkertijd, vandaag moet je ook nog steeds gewoon kette goede uh, operators hebben. Die, uh, die gewoon dat doen wat vandaag van de organisatie verwacht wordt. Ja. En die twee werelden, wat je wel aan ziet komen en wat je vandaag moet doen, dat is een beetje de. Dat, dat, dat levert die spanning op. Ja. En ik hoor onder alle leiders, en daar is onze commandant er ook uh, een van. En dat hoor ik ook bij de commandant uh, LTC en OTC, dat iedereen beseft dat er stappen in moeten worden, worden gemaakt. Ja,
0: ja. En, en, en terugkomend op dat systeem. Het inrichten van het systeem. Um, uh, wat is daar dan voor nodig? Want uh, als de ideale situatie zou bestaan. En je hebt zo'n ecosysteem. Waar iedereen samenwerkt aan één
1: doel. Hoe ziet dat er dan uit? Wat zou dan jouw I have a dream speech zijn? Uh, nou ja, dat zou voor mij zijn. Dat, uh, dat in ieder geval die organisaties met elkaar kunnen praten. Dat is één. Uh, ja. Dus uh, je even los van alles op... op Intel op IV, dat, zou, dat moet gewoon voor elkaar worden gemaakt. Ja, ja. Je moet mogen falen. Dus uh, uh, alleen maar plannen uit gaan werken... Die, uh, aan de, waarvan je aan de voorkant hebt bepaald dat ze goed zijn... en daar gaan we naartoe werken. Dat, dat is niet nee. zoals de grote bedrijven groot zijn geworden. Dus we moeten leren experimenteren en leren uh, ook wel leren falen wat dat betreft. Want daar leer je van. Uh, de, de, we zien gewoon dat als je... Uh, wat dat betreft, dat gebeurt criminele samenwerkingsverbanden ook. Uh, we moeten echt oppassen. Als je daar, uh, als het daaruit blijkt in de wetenschap, als je een, een kopstuk eruit haalt, dan leert dat uh, systeem daarvan. En die veranderen daarna heel adaptiever op een andere manier. Ja. Zo zou je daar als politieorganisatie of een marge zee, maar ook als Defensie natuurlijk ook, dat moet ook onze manier van optreden gaan worden. Dus uh, nou ja, je moet op zoek naar de vrijheid en de ruimte om je organisatie uh, zodoende te mogen veranderen, uh, dat je uh, richting de toekomst mee kan. Ja. En daar horen ook systemen bij dat je niet bij iedere verandering van vijf personen uh, zult moeten reorganiseren. Nee, daar hoort gewoon adaptiviteit en flexibiliteit in. Daar hoort samenwerking met, uh, met de industrie in. Daar hoort uh, inter samenwerking met andere organisaties hoort ja. erbij. Dat, ja. dat is ik denk dat daarin, um, ja, zo, zou, zo, zo zou mijn utopia wat dat betreft er wel, wel uitzien. Dat je uh, samen met anderen, uh, eigenlijk op basis van je gezamenlijke maatschappelijke opgave vrede en veiligheid uh, een hele welvarende. Uh, Samenleving in Nederland. Uh, dat, zijn, dat zijn echt onderwerpen heel hoog over, natuurlijk. Die, ja. die, die wel uh, bepalen waarom ons, uh, waarom ons land nu zo aantrekkelijk is. Dat je mag zeggen wat je wilt. Dat je vrijheid van handelen hebt. Dat je ja. het gevoel hebt dat je uh, wordt geholpen als je het nodig hebt. Dat, dat dat allemaal in diezelfde samenleving terug te vinden is. Ja, daar knokken we dan voor. Uh, ja. Dat is heel hoog over. Hè? Maar voor ons betekent dat het besef dat je organisatie ook om moet tussen nu en vijf tot tien jaar, maar dan ook fundamenteel moet. Ja. Dat is wat ik gehoord heb op die topdag. En daarbij ook wel opgemerkt, hè, dat hoorde ik ook de commandant de strijdkrachten zeggen, is dat dat niet in één dag uh, voor elkaar is gemaakt. Want dat is die onrust die ik zelf nog wel eens voel. Van, uh, ja. Ik heb het antwoord nog niet op de gestelde vraag, maar het feit dat je ermee bezig bent en dat daarover nagedacht wordt met je, uh, met je omgeving, uh, ja, dat stelt me wel uh, gerust. Ik voel dezelfde uh, urgentie. Ja, wat is daar key in? Uh, hoe bedoel je? Uh,
0: wat, is, wat is er nodig? Uh, waar begint dat mee? Om uh, dat te realiseren. Want ja, het is niet morgen gedaan. Dus wat is de grootste uh, accelerator die je nodig hebt... om dit zo snel mogelijk te realiseren?
1: Ja, voor mij, als ik naar de, uh, naar de organisatie kijk... vind ik ook dat we toch ook wel heel vaak... Uh, als je niet oppast de organisatie of de ander de schuld geven dat het nog niet voor elkaar is. Hè? Ja. Dus voor mij is heel erg key in dat hele verhaal dat iedereen gaat zeggen ik ben aan zet. Ja. Uh, wat, wat kan ik doen in mijn optreden vandaag op morgen... om te bepalen dat, uh, dat we al richting die verandering gaan? Eigenaarschap. Ja, ja en zelfleiderschap. Dus ja. uh, uh, het is prachtig dat we het over termen als leiderschap hebben. Maar over het algemeen begint het natuurlijk gewoon met zelfleiderschap. Pak je je verantwoordelijkheid op het onderwerp. Ja. En dat, dat is, uh, daar, daar begint het mee. Ja,
0: wat, 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 want dan hebben we het over cultuur, dan hebben we het over gedrag. Um, hoe gaan we dat doen?
1: Ja, op vele vlakken denk ik. Dus uh, aan de ene kant door uh, die hele harde kant die we net noemden, hè, te zorgen dat uh, je door ontwikkeling op robotica, op techniek, op, uh, op je kennisdomeinen, op, mm -hmm. uh, op, op de juiste mensen in dienst kunnen nemen, dat dat gewoon doorgaat. Aan de andere kant denk ik dat je aan de sociaal innovatieve en aan de organisatie verander kant. ...heel hard aan de slag moet uh, en gaat en blijft uh, op, het, uh, op je veranderen verhaal. Mm -hmm. Op uh, wat hebben we te doen, waar staan we voor, wat is onze maatschappelijke opgave... ...en wat betekent dat dan voor, de, uh, voor Nederland, maar dan voor Defensie, voor de marge Zee, ...voor mm -hmm. uh, mijn brigade, mijn team, voor mij, dat je uiteindelijk bij jezelf uitkomt... ...in het gesprek met je leidinggeving, of met je omgeving... ...of met je ecosysteem op basis van je competentie. En dan zegt uh, Oké, okay, maar wat is, dan de, wat is dan de volgende stap? Wat doen we wel en wat laten we ook los? Ja. ja, ja. En, en wat, wat doen jullie daaraan? Hè? Jij
0: bent uh, directeur kennis, strategie en innovatie. Uh, ik hoor je zeggen dat er een heel groot sociaal aspect in zit. Hè? Het begint bij jezelf. Uh, wat, wat,
1: wat, wat, wat doen jullie daar nu op sociaal innovatief vlak aan? We hebben uh, binnen de directies zijn er eigenlijk uh, drie. Uh, ja, afdeling kun je niet zeggen, want het is ook één team. Maar we hebben een afdeling strategie. We hebben kennis en innovatie. Daar zit een programmamanager kennis en innovatie boven. En we hebben een sociale innovatie en veranderen kant met een programmamanager. Die werkt met een heel team. Die programmamanager, Jan Blom, die werkt met een heel team mensen uh, op het gebied van uh, sociale innovatie, diversiteit en inclusiviteit. Maar ook het veranderen, uh, uh, organisatieverandering in het algemeen. Uh, eigenlijk met een heel team aan het, uh, aan het aan de verandering voor de Margezee uh, uh, als proces. Maar goed, als je dat als proces uit gaat leggen, dan raakt dat niemand. Maar dat moet je laten. Uh, uiteindelijk moet dat uh, gevoed en gevoeld worden. Dus ja. op de verschillende lagen uh, binnen de Moisers Zee moet in de komende periode het gesprek over de verandering en over de toekomst gevoerd gaan worden tussen leidinggevenden en medewerkers. Van wat hebben jullie nodig? Hoe ziet ons beoogde veranderverhaal eruit? Hoe gaan we dat faciliteren? Dat is weer proces. Maar uiteindelijk, als het gesprek gevoerd wordt, dan moet daar zeg maar ja, fantastische energie los gaan komen tussen leidinggevende en medewerkers die daar, die, die samen de bereidheid gaan vinden om die verandering in te zetten. En de verandering is ook niet fundamenteel helemaal om, hè, zoals we dat ja, wel ja. zien als bijna disruptief op, op IV en op, nee, maar de, die verandering is uh, hoe nemen we je mee uh, uh, met elkaar, uh, met de kenmerken die de marge Zee in zich heeft, organiek verband, centrale sturing, politieorganisatie, informatie optreden, hoe nemen we je mee om tussen nu en uh, 20 25 en daarna uh, toekomstbestendig te raken. Dus toch, ja. da, daar, daar moet echt het platform voor gecreëerd gaan worden... om daar samen in te zijn. We sluiten daarin ook aan bij Peace Leaders. We sluiten daarin aan bij Diversiteit en Inclusiviteit Strategisch HR... van de HDP binnen Defensie. Dus daar zit ook een heel systeem omheen. Hoor, maar, ja. Uh, ja. Ja. Mooi. mooi. Want ik dat denk niet dat gedaan. het alleen bijvoorbeeld Peace Leaders is. Het is ook aan de andere kant uh, Zeker. ook... ook uh, diversiteit en inclusiviteit en weer aan de andere kant ook uh, ja, er gebeurt zoveel op dat vlak uh, ja. ook gewoon heel belangrijk dat je commandant, dat alle commandanten aan, uh, aan, aan de slag zijn op het gebied van verandering en daarin laten zien en voelen wat zij ook uh, veranderd willen zien want waar, uh, als je naar de operator van de toekomst kijkt, um, en er zijn natuurlijk heel veel verschillende
0: functies, hè, dus je kan niet, uh, het is misschien lastig om één uh, lijn daarin uh, te benoemen nu. Dat realiseer ik mezelf. Maar waar zou een operator van de Mars zijn bed uit
1: voor moeten komen, of haar bed uit moeten komen? Ja, ik denk dat ons takenpakket wat we nu doen, <tacht> heel uh, toekomstbestendig is. Dus uh, de, de koppeling met Defensie is... Ontzettend belangrijk. Die zal er ook altijd blijven zijn. Dus je moet gevoel hebben bij het feit. Dat je, dat je als politiefunctionaris. Van de defensieorganisatie. Uh, mee kunt werken aan de integriteit van defensie. Dat is eigenlijk uh, sowieso één. En daarbij moet je ook op uitzending kunnen. En andere politieorganisaties in de wereld. Uh, naar een hoger niveau kunt tillen. En daarin ook uh, expeditionair op kunt treden. Uh, in het bewaken beveiligen domein. Hebben we een hele grote footprint. We hebben een. Ongeveer een paar duizend mensen rondom bewaken beveiligen op cruciale punten in het hart van de democratie werkzaam. Op het Binnenhof, bij de Nederlandse Bank, bij het Koninklijk Huis. Daarin heb je een, een buitengewoon uh, belangrijke rol uh, het realiseren van de veiligheid van die mensen... van die locatie van, uh, en, en daarmee dus uh, ook van een, een veel veiliger samenleving... is iets waar je, waarvoor je dus ook uh, je bed uit moet komen. Dat vind je daar heel erg uh, in terug. En ik denk als, als laatste dan, hè, die grenspolitietaak... de verschillende, de blauwe en de dus de maritieme havens en de luchthavens. Daarin hebben we ook zo'n prominente, uh, duidelijke rol... Uh, dat je voor het realiseren van... Uh, een veilig gevoel over de democratie. Bijna moet zorgen dat dat sowieso op die nodussen die er in Nederland zijn, die hele belangrijke locatie, die luchthavens zijn mm -hmm. van extreem belang. Als het ze lukt om daar onveiligheid te creëren. En zo is dan de, of de criminaliteit, de, of uh, nou ja, in het slechtste geval uh, uh, hele erge dingen. Dan, dan leidt dat direct tot een onveilig gevoel in Nederland. Dus. Het besef dat je als uh, Marseille in de balie uh, op patrouille, uh, op uh, fietspatrouille op de luchthaven. een bijdrage levert voor uh, de veiligheid van Nederland is een hele belangrijke. En dat zal die luchthavens, die zullen de, de komende 10, 15 jaar, 20 jaar nog steeds zijn. Ja. En daarin samenwerken met de informatiepositie die je hebt. vanuit de verantwoordelijkheid die de Marseille heeft, dat is, uh, daar moet je je bed voor uit willen komen. Ja, en op al die vlakken uh, speelt natuurlijk altijd weer. wat ik aan het begin ook zei, de Intel en de opsporing. Onze Intel-organisatie. Van buitengewoon, belangrijke, uh, 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 ...van buitengewoon belangrijke positie. En de opsporing, ja, uh, daar waar we aan het werk zijn... ...levert dat ook uh, onderzoeken op. Ja. En daar, uh, daar zit onze opsporing uh, bovenop.
0: Waar ben je heel trots op als je kijkt naar... Uh, ...we hebben het over het inrichten van een ecosysteem... ...over hoe politieorganisatie eruit uh, uh, zou moeten zien in de toekomst. Maar dat gebeurt natuurlijk vandaag ook al. Hè? Dus we zitten... Nu al in de toekomst en nu weer. Uh, dus welke dingen ben je heel erg trots op dat je zegt van... ja, dat, uh,
1: dat vind ik wel heel gaaf dat dat gebeurd is. Nou ja, wat, wat, ik, wat mij echt opvalt uh, is uh, nou ja, van het laatste jaar bijvoorbeeld... alles rondom uh, uh, die pandemie en covid... Mm -hmm. Uh, de schok die er ook door de Marksche Zee ging... vanuit het feit dat er iets over uh, onze hele samenleving heen ging... Waar je, waar je en bang werd voor je eigen gezondheid... maar ook uh, door had dat dat implicaties had voor, je, voor de operatie. Het, het had gewoon effecten voor het werk op straat. Uh, wat, wat betekent dit als ik iemand ga reanimeren? Wat betekent dit als ik... Uh, dat heeft natuurlijk gevolgen. Mm -hmm. Dus het daarin doordenken wat dat betekent... en dan vervolgens uh, de mensen gewoon uh, aan het werk laten... Uh, vanuit uh, die centrale sturing die de Marseille Zee in zich heeft, die landelijke scope, dat mm -hmm. is echt uh, uh, ingeorganiseerd verband uh, met dat militaire karakter. Dat is iets waar ik uh, echt hartstikke trots op ben. Daarin onderscheiden wij ons ook echt, vind ik, van andere, organi uh, van andere organisaties. En daar komt dan bij hè, als het uh, uh, verschrikkelijk wat er gebeurt met, met een advocaat en met een journalist. Als om dat soort taken heen het iets gaat betekenen waar bewaken beveiligen voor ons ook uh, uh, heel belangrijk is, dan, dan merk ik aan de Margezee dat er in no time uh, door een uh, fix aantal mensen extreem hard wordt gewerkt om te zorgen dat daar uh, iets staat waarom gevraagd wordt mm -hmm. om de medeveiligheid ook uh, uh, zeg maar te vergroten voor, uh, voor dat... Uh, daar ben ik ook hartstikke trots op. Dus er echt staan, als ze erop aankomt... dat vind ik buitengewoon indrukwekkend. Dat is natuurlijk supermooi. En dat in relatie
0: tot de nieuwe dingen waar we tegenover staan. Dus in relatie tot een ecosysteem. Zijn er ook al bepaalde stappen ingemaakt... dat je zegt van ja, weet je, met die samenwerking... dat hadden we nooit alleen kunnen doen als bedrijf...
1: als marchage. Heb je er ook een voorbeeld van? Ja, wij werken, ja, dus er, zijn, er zijn vele voorbeelden. Maar als ik kijk naar wat er wat ons in het kennisdomein is gebeurd, de afgelopen periode, waar ik ook hartstikke trots op ben, is als je vanaf de faculteit in uh, Breda tot aan de operaties op het werk, uh, zeg maar, samenwerkt aan het kennisdomein van de Marge Zee. daarin wordt bepaald, uh, nou ja, we, we dragen bijvoorbeeld de scriptieonderwerpen aan voor, uh, voor de, de kadetten van de Marge Zee op de op onze militaire academie... Uh, op het gebied van kennis en innovatie... wordt samen met TNO, met de politie... en de maje zee keihard uh, samengewerkt. Ik, uh, rondom innovatie zijn echt ontzettend veel uh, leuke ideeën. We hebben een paar weken geleden nog... Uh, uh, nog weer een uitvraag gedaan in de organisatie die dan, uh, hè, hebben jullie nog innovatieve idee, dat leidt direct weer tot een, tot een aantal uh, vragen die je dan kunt uh, realiseren. Uh, we zijn bezig met het klaslokaal van de, van de toekomst. Je hoopt dan dat zo snel mogelijk uh, tijd en plaats onafhankelijke ruimtes worden ingericht die, uh, die voor elkaar uh, uh, zijn, zodat je daar uh, voldoet aan de wens om met een aantal mensen en digitaal en fysiek hybride met elkaar te kunnen. Dus da daar kun je hartstikke trots op zijn. De andere kant is het, dat je ook wel in de organisatie een bepaald pad moet bewandelen over het algemeen. Mm -hmm. Waarbij het me ook wel opvalt dat dat pad niet automatisch heel snel gaat. Zeg maar. Dus dat ja. we hebben daar ook nog wel heel veel werk in te verrichten. Dus ja. de, die operationele behoefte en die wens tot verandering vandaag... Uh, en de organisatie die we zelf hebben gecreëerd, zeg maar, de, de belangen daarin... Uh, Vertegenwoordigen. En dat proces gaan versnellen, dat is wel iets wat, uh, wat we voor de komende periode natuurlijk in de adaptiviteit veel meer nodig hebben. Met een heel groot verlangen naar de toekomst, dat schreef ja. je naar mij. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, uit, uit verschillende dingen. Ik ben denk ik van nature, mijn moeder zei altijd van ik, er was er één in ieder geval hartstikke uh, optimistisch, dat, dat ben ik. Uh, dat hoort een beetje bij, uh, bij, mijn, uh, bij mijn persoon. Zo ben ik ook opgegroeid. Zo ben ik altijd geweest. Ik heb de, mijn scope is gericht op de toekomst. en ja, daar, daar, Ik heb altijd weer zin in het nieuwe jaar. Ook qua energie. En ook wel uit, uit feiten natuurlijk. Uit momenten in je leven waarin, het, waarin je erachter komt dat, er, dat het best spannend kan zijn... Ja, voor jou persoonlijk, dus uh, ja. dat kan of als functionaris zijn of als mens, uh, als er ergens of, of, of door een ernstige, uh, door een hele leuke of door een heel erge gebeurtenis. Dat, dat zijn ja. wel momenten waarop je nog meer ontdekt waar je uh, ja hoe je in elkaar steekt. Zeg maar. Ja, ja, want uh,
0: je doelt hierop. Hè. je hebt uh, aangegeven dat je dat je ziek bent uh, geweest. Wil je daar
1: eens iets over vertellen? Ja, en het, we hebben ook een gesprek gehad natuurlijk hierover. Ik heb zelf ervaren hoe het is om als je als marinier gedurende, ja, marinier niet zo heel lang, maar als militair ook gedurende jaren je lichaam toch een beetje als een soort van machine kunt gebruiken en daar altijd op mag vertrouwen. En dat is ook een van, die, van, de, van de kernwaarden is van het je fysiek mogen voelen. Als je er dan achter komt dat je, dat je ziek wordt. En, uh, en ook niet zomaar, maar echt ernstig ziek wordt. En moet vrezen voor je leven. Dat, ja, dat zijn momenten waarop je er uh, achter komt van. Uh, ja, uh, wat kan ik hiermee, met het verdriet wat ik nu ervaar... met de teleurstelling die ik heb... Met, uh, met het gevoel... de totale paniek eigenlijk... die in het, in het eerste ogenblik over je heen komt... als je geconfronteerd wordt... met het feit dat je moet twijfelen... aan die veiligheid van je lichaam. Zo heb ja. ik dat een beetje ervaren. Ja. Nou, daar heb ik, nee, ik heb, dat is dan makkelijker voor dit gesprek. Ik heb kanker uh, gehad... En dat, dat heeft bij mij uh, ertoe geleid dat je enorm schrikt en ook nog wel in een redelijk uh, slecht stadium. En toen dacht ik na twee hele slechte nachten van ja, maar dit is het ook niet. Hier uh, kom ik geen uh, steken, maar ook helemaal geen moe mee, uh, mee verder. En toen heb ik gedacht, ik zet de schouders eronder, we gaan ervoor. En uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk nooit meer gedacht dat ik dit niet zou kunnen overwinnen, wat, wat mij betreft.
0: Wauw, wauw.
1: Dan zoek je, ik zocht toen naar de antwoorden die je dan nog niet kunt krijgen. En dat, uh, nou ja, dat, dat leidt ertoe dat je uh, naar behandeling, operatie en daar komt natuurlijk alles achteraan, chemo uh, en dergelijke. Uh, en daarna veel controles en goed opletten en uh, hier en daar ook weer angst en tegelijkertijd uh, nou ja, uh, uh, grote vreugde omdat je na een bepaalde periode... Uh, en ik zit nog steeds één keer in de vier of vijf jaar... wel in een controlesysteem. Uh, en dat is maar goed ook. Denk ja. ik. Dat is ook de, toch ook wel weer de luxe die je in Nederland dan hebt... dat, dat, uh, dat je dat krijgt. Ja. Maar uh, ja, dat, daar ben ik doorheen gegaan. En dat is hartstikke goed gegaan uh, wat dat betreft. Uh, ja, en dat, dat is wel een, uh, een punt voor mij dat je... Als je daar dan in zit, dan besef je ook wel van, hé uh, hey, maar uh, volgens mij uh, moet ik ook zorgen dat ik uh, nu een hele mooie toekomst krijg. En dat heeft ja. voor mij wel uh, geleid tot een uh, extreem, of nou extreem klinkt misschien verkeerd, maar tot een enorm verlangen naar de toekomst. Ja. Iedere dag weer. Je
0: zei toen tegen mij, kan ik kan me herinneren, je kunt jezelf iedere dag een verbeterd cadeau geven. Ja, dat klopt. Hoe kun je dat zo uitleggen?
1: Nou ja, dat, zit ook, dat is wel een beetje gekoppeld ook aan, de, aan het gesprek. Uh, wat, we, wat, je met, wat ik aan het begin van het gesprek zei... Uh, dat je vaak van mensen hoort dat de, dat de organisatie uh, iets verkeerd doet... of dat het aan een ander ligt... Of, uh, ik hou mezelf altijd voor, uh, nou ja, als ik dan ergens doorheen ben gegaan... en ik heb ervaren dat het niet zo goed is uh, gelopen... Dan, uh, dan probeer ik daar wel een omkering in mezelf uh, te vinden... van wat is hier nou niet goed gegaan? Ja. Uh, uh, nou, en dan uh, op, op die manier probeer ik dan uh, mezelf in ieder geval zo te veranderen... dat dat de volgende keer niet uh, gebeurt. En volgens mij is dat gewoon een klein uh, verbetercadeau. Ik heb dat ook wel eens in gesprek met anderen aangehaald van... Yo, je kunt wel heel ontevreden zijn... dat iets niet gelukt is, maar... keer dat om naar... Ja, wat kun je daarmee voor mm -hmm. jezelf? Hè? Wat, wat, wat kun je dan jezelf op dat vlak teruggeven?
0: Ja. ja. Wat,
1: wat heeft jou in die tijd... Hè, want het is, niet voor, ja, het is niet
0: niks natuurlijk... Hè, want we gaan er nu natuurlijk best snel doorheen... maar je bent hartstikke ziek geweest. Wat heeft jou in die tijd... naast het feit dat jouw glas kl klap blijklijk bijna altijd... half vol zit... Wat, wat heeft jou er op die momenten doorheen gesleept? Wat was echt key om daar doorheen te komen? Uh,
1: nou ja, dat gaat van... Ik zit ook wel redelijk biologisch uh, van aard in mekaar. Dus uh, ja. ik heb dat wel al wel ervaren als iets wat uh, van nature heel uh, logisch gaat. Want als je niet zoveel meer hebt om uh, op te plannen... zeg maar, omdat je dat vertrouwen in je lichaam had... dan kom je dus ook in een staat terecht waarin je eigenlijk gewoon per dag leeft... Dus uh, je maakt je ook niet zo zorgen meer over de toekomst. Uh, daar kun je heel erg zorgen over maken. Daar ga je een bepaalde periode ook echt diep doorheen. Daar denk je over na. Wat als dat gebeurt? En dan, ik heb dat als een soort van geparkeerd. En nou ja, daar hoef ik nu niet meer dieper over na te denken. Want dat uh, laten we gewoon maar stap voor stap die weg uh, bewandelen. Ja. Uh, dus je komt in een soort staat terecht waarbij je per dag uh, gewoon opnieuw leeft. Ik was toen ook nog bezig met een opleiding... En uh, nou ja, je ook gewoon daarop richten, op je gezin richten... Op, uh, hier, als het kan, uh, op je werk richten. Ja. Uh, gewoon ook doorgaan met datgene wat je, waar je mee bezig bent. Dat heeft mij uh, echt wel uh, geholpen. Uh, en de andere kant is, uh, ik kom uit een gezin met... Uh, ik ben ontzettend uh, fijn opgegroeid in Hogeveen. En uh, in, in een andere fase van mijn leven, een paar jaar daarvoor... is mijn broer overleden bij een uh, verkeersongeval... En toen dacht ik, het gaat mijn ouders niet gebeuren om uh, en de een en de ander. Dus dat is voor mij ook een, uh, een drijfveer geweest waar je uh, u tegen zegt. Ja. Ja, 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 ja. Dat ging mij niet gebeuren, zeg maar. Ja.
0: Wat ging jou niet gebeuren? Uh, wegvallen. Wegvallen. Ja. Ja. Ja, 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 dus je was echt heel erg, uh, die marinier in jou kwam naar boven en die zei van nu gaan we, we gaan knokken.
1: Ja, ontzettend gedreven om, uh, om, om alles te doen. Inclusief je... Want dat is een andere... Ik denk ook wat ik toen echt heb geprogrammeerd... is de mindset van uh, dit gaat goed komen. Dus uh, wat ik toen heb uh, gedaan is... Uh, ik wil gewoon dat mijn ouders hartstikke trots zijn... en dat ze blij zijn met wat ze nog, uh, wat ze nog hebben. En dat, dat doen ze zelf hartstikke goed uh, ja. overigens. En dat heeft mij ook een, een power gegeven waar, je, waar ik zelf heel veel aan gehad heb. Ja. Die heeft me, die heeft me ja, eigenlijk van iedere stap opnieuw. Uh, wat, ze ook, wat er ook tegen me gezegd werd, wat ik moest doen. Uh, het liefst zou ik het morgen al doen en, uh, qua behandeling, qua voeding. Uh, ja. Ik weet nog dat ik in het ziekenhuis lag. Toen zeiden ze, je mag... Uh, nou ja, mijn vorm uh, moest je ook een tijdje niet eten. En toen mocht ik weer boterhammen eten. En toen zei ze, nou doe maar een... Uh, je mag uh, twee boterhammen. En nou, toen een minuut of vier later had ik dat op. En toen zei ze, ja maar dit had je moeten verdelen over de komende drie of vier uur. Oh. Dan zeg ik, oh, nou ja, dat is dan zo. Ik heb ze al op. Ja. Zo, zo zit mijn traject er een beetje, zo zit mijn traject een beetje in elkaar. Ja. Ik heb gewoon alles gedaan wat ik kon. Um, om te zorgen dat het allemaal goed zou komen. Zowel aan de medische kant als aan de, mijn eigen kant. Controles en de, de hulp ook aanvaard van mensen om me heen. Uh, ja. Wat dat betreft. Die, uh, ja. en, en je moet gewoon verknokken gaan.
0: Ja. Heb ik nu een andere Jos tegenover mij zitten dan
1: uh, voor jouw ziekte... en voor het overlijden van jouw broer? Uh, nou, ja, op een, uiteindelijk word je ook weer gewoon jezelf. Dat vind ik wel. Uh, ik erg hem ook wel weer aan de simpele dingen... waar je aan kunt ergeren. Uh, dus dat, dat, uh, je wordt misschien zelfs hier en daar... ook nog wel uh, wat uh, principiëler. Dus dat, dat, uh, hè, dat, dat je... Uh, je je ...zou je wel eens wat nog meer kunnen ergeren dat mensen zich uh, principieel opstellen... ...of dat je denkt, man, doe niet zo uh, moeilijk. Dus daar zou je zelf ook... ...dus dan gun je de ander juist meer ruimte... ...terwijl je daar zelf dan principieel op reageert. Dat, dat, dat is niet de bedoeling natuurlijk van zo'n ervaring. Mm -hmm. Maar uh, dus je wordt weer gewoon jezelf. Maar wat ik echt wel vind... Uh, daarna, ik, dat je als je mijn, onze zoon die kon hartstikke goed voetballen, vind ik. En als hij dan scoort of die rent of die doet, of hij, uh, ze zijn gewoon gelukkig. Uh, of je, je dochter die skielet en die is blij. Ja, daar kun je zelf ook hartstikke blij, uh, blij van raken, zeg maar. Ja. Wat me wel opvalt. Uh, rondom de Robert en Brink films en uh, het uh, luisteren naar muziek... en ook muziek die je samen met, met mijn broer bijvoorbeeld hebt ervaren... vroeger, waarvan je wist dat hij dat leuk vond. Ja, dat kan je enorm uh, raken in positieve zin... waardoor je gewoon als mens, denk ik, uh, je gevoel veel meer, uh, uh, nog veel meer uh, kunt raken. Krijg je dat ook terug uit je omgeving? Ja. Uh, ja, dat, gedeeltelijk. Ik weet niet of, je, of ik in staat ben om dat iedereen uh, te laten voelen. Mm -hmm. We hebben kort geleden een tweedaags programma gehad met het huidige team. Uh, ja. En dan komt dat natuurlijk ook wel aan de orde. Uh, nou, dat is wel... Dan hoop ik wel dat die openheid en die transparantie en dat, uh, uh, dat mijn verhaal uh, hen helpt... Uh, uh -huh. Uh -huh. En, en dat het ze ook inspireert... Als ze er wat, voor wat ze eraan hebben... Hè, want het is mijn verhaal. Ja. Uh, en dan krijg, ik wel, ja, dan krijg je regelmatig wel terug... dat ze het fijn vinden dat je dat, je dat met ze deelt. Dat je mens bent. Ja. ja.
0: Ik heb een klein uh, cadeautje voor jou. Ik ga even een cadeautje geven. Oh jee. Oh jee.
1: Hey pap. Wat leuk dat we mee mogen doen aan deze vlog... voor je werk... Um... Het gaat over uh, samen sterker en ja, we willen je gewoon uh, even een aantal dingen vertellen uh, waarvan wij denken dat ze, dat ze ons als gezin samen sterker maken. Ja, nou dat was natuurlijk uh, jouw uh, reis omhoog naar de top van de Stelvio voor het goede doel. En daarvoor moesten we echt wel even samen trainen. Jij, de kinderen, weten natuurlijk ook wat het is om de berg te Dat was niet doen. helemaal mijn ding. Maar wel, ook als gezin natuurlijk nog gedaan, niet alleen voor je werk. Dus uh, dat maakt het wel extra bijzonder. Dus we weten hoe zwaar het was, allemaal eigenlijk. Ja. ja en uh, ja, dat je best wel uh, een pittige weg hebt onderweg. Je weet niet hoeveel bochten er nog komen voordat je boven bent. Dus uh, ja, we zijn daarom uh, denk ik als gezin ook samen sterker. Het zoals een
0: vakantie in Bormio die we toen ook als met z'n vier hadden. Was niet alleen voor het fietsen. Heel erg leuk en leerzaam om te trainen. Maar het was als gezin ook heel mooi om die herinneringen weer met elkaar te hebben. Lekker in de pizzeria, gezellig. Limoncello
1: drinken. Ja, Voor mij was, uh, was sowieso het Caribisch gebied. Meerdere keren was, uh, was samen sterker. 2014 Curaçao was heel bijzonder natuurlijk. Um, en ik vond vooral ja, dat we ook mede dankzij jouw werk uh, naar de eilanden toe konden. Vond ik wel echt uh, dat dat ons ook samen sterker heeft gemaakt. Die herinneringen die zijn gewoon uh, nooit meer weggegaan.
0: En natuurlijk het moment dat we naar je toe mochten rennen in de buis na weet ik hoeveel maanden dat we je niet hadden gezien. Dat we je eindelijk weer vast konden houden. Dat maakt ons elk als gezin samen sterker. Lieve pap, veel succes nog en uh, geniet van de
1: podcast. Doei! Doei!
0: Doei. Goh. Ja, daar word je even stil van hè? Ja, dank. Prachtig. Nou, graag gedaan. Ja, Zal ik even een paar dingen voor je pakken?
1: Nou, valt mee hoor. Valt mee, Ja, ja die stelvio, dat was natuurlijk ook uh, prachtig. Eerlijk gezegd. Ja, schitterend. Ja. Dat is ook wel een mooi verhaal dat we uh, binnen de Marge Zee is een hele grote groep mensen eigenlijk ook altijd wel voor het uh, goede doel actief geweest. En daar zat ik toen nog niet in, maar die waren al de uh, aan het beklimmen. In de tijd dat, uh, nou ja, dat, dat ik daar niet aan meedeed, zeg maar. Dus uh, ja. in de periode dat, de, uh, dat dat speelde, dat je voor het goede doel voor Stelvio voor Life, en nu ook de Mon van Toe, en we doen ook mee aan Europa Run als Marge Zee, dat is echt prachtig. Uh, daar uh, voor het goede doel um, zeg maar, uh, ja, daadwerkelijk ook wel een behoorlijke uh, fysieke opgave aangaan. Dat is natuurlijk, uh, dat, dat is al prachtig om te doen. Dat leidt ja. ook echt tot, uh, tot kippenvel en rillingen. Maar beseffen dat iedereen dat doet vanuit hetzelfde uh, uh, ja, startpunt eigenlijk. Over het algemeen gaat dat over uh, het uh, realiseren van een goede behandeling voor uh, kankerpatiënten. Ja. Nou, dat heb ik twee jaar achter elkaar mogen doen met een groep mensen. Nou, dat is, met collega's, dat is fantastisch. Ja. En ja, als je daar dan uh, naar boven gaat en uh, uh, ja, de eerste keer ook weer naar beneden, want toen lag er te veel sneeuw, toen mochten we maar tot twee derde of zo van de top. Maar daarom heb ik het jaar daarop nog een keer gefietst. Ja. En het totaal volgens mij ergens tussen de vijf en zevenduizend persoonlijk. Maar de hele Marseille heeft uh, meestal zo tussen de vijfenveertig en duizend euro voor het goede doel per jaar opgeleverd, ja. waarbij mensen uiteindelijk weer nieuwe kansen uh, op overleving krijgen in hun leven. Nou, dat is fantastisch om er mee te werken. En jij weet hoe belangrijk dat is. Ja, ja, ja en, en toch bescherm je jezelf ook. Want, want ook dit, hè, dat als dat, ik wou dat ik het zo kon vertellen als ik het terugkrijg uit mijn omgeving. Ja. Want dat is, uh, dit is wel hoe het verhaal natuurlijk uh, bedoeld is. Het is nog wel voor mezelf de opdracht om te zorgen dat ik in de komende jaren zeg maar, doorontwikkel... Op het, uh, het, het gebruiken van die kracht die je in jezelf voelt, op, ja. uh, ook op mijn huidige opdracht. Hè, ja. de, de niet altijd bekende uh, uitkomst of, uh, um, al, of de niet altijd al uh, gebaande paden voor de marge zee, daar, daar voel ik me nu ook wel verantwoordelijk voor, ja. zo, richting het future-proof raken. Ja. En daarin een soort van heilig vuur weten te creëren met mensen om je heen. Daar zitten we middenin. Ja. Daar zijn we nog lang niet en daar is ontzettend veel nog in te doen.
0: Ja.
1: Maar uh, het doet me wel beseffen dat, dat dat wel iets is wat je in dat gesprek natuurlijk uh, mee moet uh, nemen, denk ik. Die,
0: die, die, we hebben het er in het vorige gesprek over gehad, hadden we het over uh, kwetsbaarheid. Um, je bent natuurlijk als marinier opge, opgeleid. Um, dan uh, um, uh, op een gegeven moment in je leven word je ziek, je verliest een broer. Um, ja, he, ik, ik, Het kon bijna niet anders dat ik wist dat, dat dat videootje van jouw gezin jou natuurlijk zou emotioneren. Ik wist ook niet dat ze met het hele gezin voor de camera gingen staan. Nee, <laughs> dus ik ook niet. <laughs> nee, ik helemaal niks van. Nou ja, super, super mooi natuurlijk. Mm -hmm. um, uh, en, dan, en dan heb ik heel veel respect voor, uh, en dan gaat het niet om dat je een generaal bent, want dan ben, je, ben jij gewoon Jos en dan ben je gewoon een mens die kanker heeft overleefd, mm -hmm. uh, die maar gewoon mens is. Um, maar die kwetsbaarheid, um, ik weet en ik denk dat het heel belangrijk is, want dat laat een mens zien in zijn volledigheid, hè, vol en ledigheid. Mm -hmm. um, hoe draagt dat bij aan
1: de, de taak die jij hebt dagelijks? Ja, voor mij is dat wel, uh, wel heel... Daar haal ik zelf mijn inspiratie vandaan. Zeg, maar die kwetsbaarheid is een weerspiegeling van het gevoel... wat ik op dat moment heb aan betrokkenheid, aan, aan emotie... aan gevoel, aan inspiratie, aan energie om, om te willen veranderen. Uh, die ervaar ik bij iedere groep weer. Ik heb in de HDV gezeten met mensen... die, die, die kun je zo uitpikken... die, dat zijn, uh, die als je ze zo'n filmpje laat zien ook dezelfde kwetsbaarheid hebben. Ook, ja, uh, dat is echt fantastisch. Dus de omgeving Defensie biedt ook wel het platform... om daarin uh, uh, zeg maar uh, zo te mogen zijn. Ja. Want de mariniers... ik heb er natuurlijk maar heel kort uh, mogen... maar wel prachtig mogen uh, werken. Maar dat ook daarin uh, als mens... Uh, gewoon met een groep uh, een moeilijke opdracht hebben... en aan de slag zijn. Uh, datzelfde geldt voor uh, de landmacht, luchtmacht en uh, de marine. En... en de margisee ook natuurlijk in zijn uh, verband in Nederland. Het is gewoon extreem belangrijk dat je binnen een groep uh, gewoon jezelf mag zijn. En vanuit jezelf uh, daarin... Ja kunt laten zien wat je in je hebt, zeg maar. In veiligheid. En als ik dat niet zou mogen, dat is de andere kant van dit hele verhaal... Dan, zou, dan vind ik ook dat je moet nadenken van als je dat niet vindt in je organisatie... dan zou dat voor mij niet werken en dan, moet, dan zou je ook weg moeten. Ja. Maar dat, dat speelt niet. Nee. En, want je zegt generaal en dan moet ik altijd denken aan rangonderscheidingstekens. Ik heb wel vaker gezegd van het mooie van rangonderscheidingstekens bij Defensie... is dat je die van jezelf niet ziet... <laughs> ja, want je, ze zitten niet op de plek waar je zelf naar kijkt. En dat, 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 ik, blijf, ik wil dat ook blijven zeggen. Want dat is, dat is echt, uh, als mens ben je gewoon helemaal hetzelfde als dat je alle stappen daarvoor uh, gewoon natuurlijk zet. Ja, mooi. Dat is mooi. Die heb ik nog nooit gehoord. Die zie je zelf niet. Nee.
0: nee. nee. Zo werkt het ook met een talent. Hè? Een talent is, uh, ik kom er nu ineens op. Een talent zie je vaak niet van jezelf. Andere mensen kennen waarde toe aan jouw talent. Daar ben je niet bewust van. Daarom kost het ook geen energie. Nee, en dan zeg je, ja, dat doe ik toch gewoon. Ja. Dat is uit de oudheid een geldstuk. Hè? Ja. Dus daar werd waarde aan toegekend. Ja. En dat is met dit eigenlijk ook. Van ja, weet je, ik ben gewoon Jos. Ik ben Danny. Ja. Weet je. En uh... ja, daar moet je het ook mee doen. <laughs> ja, toch? Ja. Ja, ja. ja, heel mooi. Heel mooi. Hey, en jou, is dit dan ook jouw persoonlijke missie? Want daar schreef je ook over?
1: Nou nee, ja, mijn persoonlijke missie zit hem. Uh, ik, ik... Ik wil uh, diezelfde, die energie wil je gewoon kwijt kunnen. Dus het samenwerken met mensen aan een belangrijke opdracht op het gebied van, van veiligheid... dat klinkt heel abstract, maar voor mij is dat heel concreet. Dus daar zit ik iedere dag in. Want als ik dan net in die, op die vraag hoe ziet je agenda eruit... dan denk ik van ja, het is veel praten, overleggen, proberen te beïnvloeden... zorgen voor uh, uh, dat, dat dingen er wel doorkomen... Uh, en dingen, dat is ook wel niet concreet. Maar zorgen dat een plan wat iemand heeft er is. Uh, uh, mensen inspiratie laten vinden. Uh, ja, uiteindelijk in zo'n organisatie. Uh, uh, dat ik als mens binnen Defensie uh, iedere dag wel uit kan leggen wat het uh, in ieder geval met mij doet. en wat het mij brengt. dat vind ik, vind ik gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Want. Uh, die zit hem voor mij veel meer in de klussen die je tijdens je defensieperiode uh, meemaakt, uh, op, op uitzending in het Caribisch gebied, wat de kinderen aanhalen dat is, dan ben je tien maanden van huis uh, ja. of, dit is menscommandant op sint Maarten. Uh, maar een prachtige tijd, uh, waarbij uh, uh, later uh, de, de honderden of duizenden foto's die je daarvan hebt met je gezin nog steeds koest het als een hele bijzondere tijd, terwijl je natuurlijk wel uh, een, een tijd ook minder bij elkaar bent uh, ja. maar het wordt Denk aan beide kanten uitgelegd als iets uh, wat mensen gevormd heeft. En, is dat, en dat nu is niet wat extra lastig? Je vindt. Is dat nu niet extra lastig? Kan ik
0: me voorstellen. Als je zoiets mee hebt gemaakt dat je echt uh, op, het, op, op het randje hebt gestaan.
1: Mm -hmm. Om dan je gezin zo lang achter te laten? Ja, maar dat speelde nu. Uh, ja, maar dat was voor die tijd. Hè. Ik ging okay. naar, de, naar uh, Sint Maarten in 2008. Okay. Maar uh, dat doet me wel een ander uh, voorbeeld. De, want. We hadden hetzelfde toen ik uh, daarna uh, naar de HDV ging. Toen uh, zeiden mensen van, maar kun je dan nu, uh, maar dan moet je weer van huis. En toen, ik legde dat uit, van ik ben blij dat dat weer kan. Want dat betekent dat het goed met me gaat. Dus het is ook maar net hoe je daarnaar kijkt. Ja, dat is dat positieve ja. weer van jou. Hè? Dat je denkt, ja. ja, ja. Kijk, als, als je dat... Uh, tegenstaat als je niet van huis kunt... omdat je dan... Uh, uh, ja, dan denk ik dat je moet zorgen dat je... ja, dan, dan gaat dat tegen je werken. Dan, krijg je dat, dan kost dat energie. Ja. En dan, uh, dan is dat heel lastig. Dan moet je daar iets anders op zien te vinden. Dan moet je of dichter bij huis gaan werken of... Uh, ja. ja. Wat, wat,
0: wat, wat zijn jouw vervolgstappen? Wat gaan we de komende tijd van jou horen? Hoe ga je al jouw energie... Uh, hoe ga je die... Uh, kanaliseren en...
1: Uh, ja, op deze, op mijn, uh, dus ja, twee dingen denk ik. Als... Uh, als uh als medewerker van de van de Marge Zee... werkend aan, uh, aan de opdracht... eigenlijk aan, aan iedereen van de Marge Zee, om te zorgen dat we future-proof raken. Uh, daarin wil ik uh, dat we als directie... verder gaan met het uh, concretiseren... van deze veranderen opdracht op strategie. Ja. Wat heb, hebben we te doen? Welke scenario's kunnen we bedenken? Waar moeten we ons voorbereiden... Uh, hoe zitten we met de digitale transitie? Dat zijn echt grote onderwerpen die eigenlijk voor iedereen spelen. En niet alleen voor mij, maar, maar sowieso ook voor de directie. Op kennisontwikkeling en op innovatie. daar moeten we gewoon uh, steeds concreter uh, worden. Daar hebben we de, de, de plannen van gepresenteerd. Daar, daar staat, er staat heel veel nu. Er is veel bedacht. En ja. Dat moeten we uh, waar maken. En dat veranderverhaal verhaal bij, uh, uh, bij de programma manager... sociale innovatie en organisatieontwikkeling. Ja. ja. Aan die kant, daar moeten we samen uh, hard aan de slag... om uh, de volgende stappen te gaan zetten. Zodat we over een paar jaar terugkijkend... Uh, zeker kunnen zeggen dat uh, dat, dat heel waardevol is. Is geweest, dat we daar echt mooie fundamentele stappen hebben gezet die, dan hebben de to de, die er dan toe hebben bijgedragen dat het uh, toekomstbestendiger is geworden.
0: Ja, ja, want als je nu drie dingen uit zou moeten kiezen die nu op dit moment echt cruciaal zijn, die je het liefst binnen nu en een half jaar geregeld zou willen hebben, misschien een uh, moeilijke
1: vraag, maar wat, wat, wat is dat dan? Nou, dan hoop ik, uh, dan is dat voor mij in ieder geval zorgen dat het, uh, het hele informatiesysteem waar, waar het optreden van de margezee is mensenwerk. Onze kracht is onze mensen. En we hebben een informatiepositie. En dat, uh, die informatiepositie die haal je uit computers, uit systemen. Daar hebben we een steengoed uh, verhaal over, uh, zeg maar, opgeschreven. Dat is een programmaplan uh, geworden. Daarvan zorgen dat het in de organisatie uh, uh, wordt uh, geaccepteerd, uh, maar ook gefinancierd... en uiteindelijk dan in de komende jaren wordt gerealiseerd. Dat vind ja. ik een hele belangrijke. Dat, heet, dat, nou ja, dat, dat vind ik een hele belangrijke, dat we dat uh, gaan realiseren. De, dat wapensysteem van de Marge Zee is gewoon eigenlijk ons informatiegestuurd optreden. Dat moet voor elkaar worden gemaakt. De innovatiekracht en de... de, de als je ziet wat het bedrijfsleven ons biedt om ons heen. Dus de snelheid waarin ontwikkelingen gaan op het gebied van, van, uh, uh, van techniek, van uh, slimme uh, spulletjes, zeg maar. Daar moet een slag in worden gemaakt. Mm -hmm. Waarbij we uh, vooral uh, bij de mensen die heel dicht tegen de operaties aanzitten. moeten zorgen dat er ruimte is voor die ontwikkeling. Dus daar moet. Uh, ...heel decentraal ook budget, ruimte, innovatiekracht komen te liggen. Dat past ook binnen het, uh, het innovatieproces wat we hebben ontwikkeld. Dus dat moet voor elkaar uh, worden gemaakt, uh, zou ik zeggen. Ja. En de operator van de toekomst. Ik wil echt uh, het komende jaar ook gaan gebruiken om een, het programma over hoe ziet onze toekomstbestendige... Marge José eruit. En wat betekent dat dan? Hoe, ja, dat is een, uh, een pad waarbij je op mens, maar ook op uh, techniek en op uh, verschillende sporen uit moet mm -hmm. lopen om daar uh, uh, concreter in te worden. Ja. Uh, en als organisatie zelf, als laatste, zelfs een soort paraplu daar overheen. Uh, denk ik dat we ook heel goed na moeten denken over, we hebben nu een, een heel krachtig, uh, we hebben, onze organisatie bestaat uit drie, uh, eigenlijk uit drie organisatiedelen. Dat is de Staf in Den Haag, dat is het Landelijk Tactisch Commando en dat is het, op, het opleidingscentrum. En uh, ik hoop dat er, uh, dat landelijk tactisch commando dat draait uh, uh, in de operatie van vandaag uh, hartstikke goed. Mm -hmm. uh, het is onvoorstelbaar knap hoe uh, de zeg maar iedere dag zijn operatie draait. Het opleidingscentrum, uh, daar gebeuren hele mooie dingen in het kader van toekomstbestendig uh, raken en daar overheen een uh, dicht tegen de Haagse beïnvloeding aan een goede toekomstbestendige staf uh, bouwen die dat uh, die dat faciliteert en naar elkaar verbindt, daar heb je natuurlijk ...alle belangrijke elementen voor nodig... ...zowel op landelijk tactisch commando niveau... ...als op opleidingscentrum niveau. Maar dat is iets waar we als Margezee ook middenin zitten... ...van hoe... Uh, ...wat moet je daar dan in doen? En dat sluit een beetje aan bij het verhaal... ...wat uh, ja. de CDS heeft gehouden... Uh, ...rondom de topdag natuurlijk... ...van uh, ja, we moeten veranderen. Datzelfde hoor ik ook onze commandant uh, Hans Leitens uh, zeggen... ...maar ook alle andere uh, mensen binnen de nou, ja, hoe, uh, En En de vraag is wel... ...hoe gaan we dat dan doen? Mooi, mooi. Als laatste vraag, hebben we iets gemist... toen je
0: hier naartoe reed dat je dacht... nou, daar gaat hij vast een vraag over stellen. Is er nog iets dat je zegt van... dat wil ik collega's meegeven of iets van jou persoonlijk?
1: Nou ja, de, de, kijk, voor uh, innovatiekracht en veranderkracht hoort ook... Uh, de deur staat open, hè? Dat, uh, dat vroeg je me. Dan denk ik van, ja, je zit ook wel vaak dicht... omdat je in vergaderingen zit of uh, afspraken hebt. Maar uh, waar je echt behoefte aan hebt als organisatie is dat de denkkracht en de wil van mensen ook echt benaderbaar is zeg maar. Dus als er ideeën zijn of als er dan mag dat niet in een soort rubberen laag wat je vaak hoort ja. binnen de organisatie uh, kapot gaan. Maar dat zou je geef niet op. Je moet juist zorgen dat het daar komt te liggen waar het wel hoort. En dan, dan de, de, de hele kleine voorbeelden in het verleden als brigadecommandant ergens en je vroeg aan mensen, wat zou jij nou binnen uh, één dag al veranderen als je mijn rol kreeg? Er waren vaak, dan, dan zeiden ze vanuit, dan wil ik meer samenwerken met, of dan wil ik graag uh, dat, dat op die manier doen. En zei ik, wat houd je tegen? En als je niet oppast, ben ik zelf onderdeel van het tegenhouden hè, in de ogen van de ja. ander. ja. En ik zou echt willen dat mensen uh, die vraag stellen die ze zouden willen stellen om, uh, om het verschil morgen al te maken. En gewoon ja. te stellen aan degene die in hun ogen daar verantwoordelijk is. En daar gewoon een ja van krijgen. Want vaak is dat helemaal niet degene aan wie je die vraag wil stellen, maar ben je dat zelf. Ja. Dus... Uh, Openstaan voor dat verhaal op verandering, uh, dat sta ik voor iedereen. Uh, via dus het is de eigenlijk telefoon, een uitnodiging. Het is gewoon een uitnodiging. om. Uh, en dat geldt denk ik voor alle leidinggevenden binnen de uh, Marchesee en binnen Defensie. Ja. Van, uh, ga het gesprek aan op de verandering. Want dan uh, ben je zelf onderdeel van die verandering. En dan, ja. uh, dan, dan maak je het verschil. Dan ja. heb je impact. Ja, mooi. Vind ik een mooie afronding. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Thanks. Hartstikke ja, graag. Merci. Dag.